0: On s'en va parler avec Louis-Philippe euh, Messier, qui est chroniqueur au journal 24 heures. Et moi, j'aime bien euh, souvent euh, les articles de Monsieur Messier parce qu'il fait du journalisme de terrain. Et je trouve que ça donne euh, une, un type de couverture qui est particulièrement parlante. Et, euh, bon, son dernier projet, en guillemets, appelons-le ainsi. Il a passé la nuit dans le nouveau refuge pour itinérants du quartier Hochelaga, Maison Salut Louis-Philippe!
1: Oui, bonjour Geneviève.
0: Écoute, euh, tu nous parles en direct du Square des iris, à deux pas du campement Notre-Dame parce qu'avant oui. qu'on parle de ta nuit au refuge, tu as passé aussi du temps dans ce campement-là de fortune qui a été installé près de l'autoroute Notre-Dame.
1: Oui, et c'est un sujet qui a dire, appelé l'autre parce oui. que je ne parvenais pas à m'expliquer euh, pourquoi les gens du campement étaient aussi réticents. À aller dans un centre d'hébergement. Moi, je me disais, écoutez, c'est un centre d'hébergement, il y a des lits, c'est confortable, c'est à l'intérieur. Mm. Euh, c'est ce que je pensais. Et je ne comprenais pas. Et j'entendais, ou des fois même je disais dans les reportages des autres, euh, des, des commentaires comme, on nous traite comme des chiens là-bas. Mm. Bon. Alors, j'ai voulu aller voir exactement ça ressemble à quoi. Et tout de suite, je vais le dire, là, ce centre-là, quand j'y suis allé, il en était à sa troisième journée. Alors c'est tout nouveau, il n'y avait pas le, le Wi-Fi. Peut-être que plus tard il y aura des ordinateurs que les gens pourront utiliser, un écran avec des films, une salle sociale. Donc ça, ça va sans doute s'améliorer au fil des semaines. Mais il faut leur laisser le temps.
0: Mon Dieu, j'ai peut-être, peut euh, je réalise. Euh... Louis Philippe, que j'ai peut-être une vision un peu désuète des refuges. Quand tu me parles de Wi-Fi, de films, puis de trucs du genre, je suis comme ouais, ah ouais, il y a ça dans les refuges Donc, pour itinérants. D'accord.
1: C'est ça. Les itinérants n'ont pas d'ordinateur personnel, du moins c'est extrêmement rare, mais oui. un bon nombre d'entre eux, du moins ceux que je pourrais appeler des itinérants, ont fonctionnels. C'est ceux qui ceux qui s'organisent pour avoir une ronde, pour ramasser des canettes par exemple, mm -hmm. qui ont la discipline, qui sont capables de, qui ont comme une conscience du temps. Leur permet d'avoir une sorte d'emploi de, malgré le fait qu'ils soient au chômage, ben, ils ont souvent un téléphone. Un téléphone intelligent qu'ils ont trouvé usagé quelque part et c'est ce qui leur sert de lien. Euh, des fois, ils n'ont même pas de numéro de téléphone, mais ils ont un compte Facebook qui là avec Messenger. Il suffit qu'ils se connectent quelque part dans un café ou une et ils peuvent écrire des messages aux gens.
0: Donc c'est leur lien un peu avec euh, avec le monde euh, extérieur, le monde normal entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là. Bon, là par oui. nous, euh, Louis-Philippe, de ta nuit, t'as passé donc euh, 24 heures, je crois, à ce campement qui avait trois jours. Euh, Puis on peut le voir là sur le site web euh, du journal 24 heures. Les images sont quand même assez saisissantes, mais pas dans le mauvais sens. Ça a l'air hyper clean, euh, des ah, espèces oui. de bunk beds euh, dans des espèces de de euh, de trucs en plastique, je ne sais pas comment définir ça, des espèces de, de séparateurs. Ça a l'air très, très bien organisé à première vue.
1: C'est très bien organisé, mais on a le strict minimum, tu parlais, d'un lit. Euh, Ce n'est pas, pas vraiment un lit, c'est un, une couchette. On okay. une couchette de toile euh, et il n'y a pas de matelas là-dessus. Donc, tu couches directement comme sur la toile. Euh, certains sont équipés, ils ont des coussins, mais moi, j'avais rien à porter, alors j'ai dormi avec mes, mes jeans repliés sous ma tête. Et j'ai moi, j'ai très mal dormi. Est ça. un peu froid. Peut-être que si j'étais un moine, ou, euh, je sais pas, le, le frère André dormait sur du bois, peut-être que lui aurait trouvé ça confortable, mais peut-être que eux écoute, ils ont une autre expérience. Des fois, ils dorment dehors. Peut-être que ça passe, mais pour un, un individu moyen, tout y est un peu comme toi et moi, je plaisante ouais. que toi aussi, C'est pas confortable.
0: Puis est-ce euh, est que, ouais. tu sais, là, j'entends pas de matelas et tout et tout, est-ce que tu crois que c'est à cause des mesures sanitaires, justement, qu'on est au strict minimum à ce point-là? Parce que je pense qu'en temps normal, dans les refuges, quand même, il y a des petits matelas, il y a des couvertures, il y a des choses qui sont fournies qui, peut-être, en tant que ouais. COVID, c'est plus impossible dans, ou risqué?
1: Bien, la, la réponse est oui. Mais... Et, ça, et eux, ils ont non seulement, écoute, il n'y a pas seulement la question de la COVID, il y a aussi mm. la question des punaises de vie. Il faut, ouais. euh, y en a Il y en a plein d'autres, en fait. Et l'idée, c'est que je pense qu'eux, ils veulent pouvoir laver absolument tout ce qu'ils te donnent jour après jour. Mm. Et c'est un peu étrange. Tu sais, quand on part de là, imagine-toi donc, très tôt le matin, on se fait réveiller, il faut que tout le monde soit parti à 7 heures. j'étais chanceux, il ne pleuvait pas. Ça ne doit pas être très agréable de se faire pousser dehors, es sous la pluie battante. Mm. Hein à 7 heures, surtout avec l'automne qui arrive. Là. Et euh, entre 7 heures du matin et 2 heures d'après-midi, il nettoie tout. Il euh, faut imaginer. Là, et moi, quand j'étais rentré, il y avait encore des traces de produits nettoyants ici par, par terre, qui pas séché complètement. Mm. Euh, le plastique, ça sert à ça, je crois, c'est de pouvoir nettoyer. Alors, c'est extrêmement, comme je disais, c'est impeccable, mais c'est impersonnel, froid. C'est comme le contraire d'un lieu euh, humain, humanisé où il y a des décorations, il y a comme une âme. Là, il n'y en a pas. Le personnel, moi, je l'ai trouvé vraiment euh, très sympathique. Euh, J'ai même dû faire un effort là, pour m'en tenir <rire> loin. J'aurais bien aimé socialiser avec eux pour leur poser des questions. Mais bon, oui, tu étais à l'incognito,
0: toi. Là, là. Ils ne savaient pas que oui, tu étais oui. journaliste.
1: c'est ça. Moi, je me suis seulement assuré que je prenais le lit de personne en allant là. et pour le reste, personne sur place euh, ne savait que j'étais journaliste, sauf si un futé a décidé de... Moi, j'ai donné mon vrai nom, donc s'il a tapé mon nom dans Google, il a peut-être découvert la vérité. Mm -hmm. Louis-Philippe Méfier, mais je ne crois pas. Et c'est un peu, c'est leur philosophie, c'est de ne pas chercher... Ah, ça fasse mais tu quelque chose? Peut-être que je l'ai vu dans le journal parce qu'il était ouais. recherché. Pour... Non, non, eux, ils t'accueillent. Bonjour. Et euh, si t'as besoin d'aide, je pense j'ai vu des gens circuler, des intervenants, parler avec certains... Mm. des ces pauvres types qui étaient là, et ils cherchent à aider, donc si euh, quelqu'un l'exemple qu'on me donnait, que j'ai entendu, c'est si quelqu'un a perdu ses cartes, parce que les, les itinérants perdent très souvent leur papier d'identité, là, il faut en, en demander d'autres, et d'autres, et d'autres, et c'est très compliqué. Et les intervenants euh, les aident à se retrouver leur papier. Euh...
0: Est-ce que je comprends que c'est non-mixte? Non-mixte? Il n'y a pas de, de, il a pas de ah madame? Non,
1: puis, ah, il y en a, mais tu sais, dans les itinérants, il y a vraiment, peut-être, je ne sais pas, 3%, 5% de femmes. Là, quand j'étais moi j'en ai compté 5, okay. sur 50. Puis là, tu me disais, ouais.
0: tu me, pardon, tu me disais euh, que tu avais visité le campement Notre-Dame, puis que c'était un peu par rapport à tout ça que tu avais eu envie d'aller voir euh, oui, ce oui. refuge-là. Pourquoi, à la lueur de ce que tu as vu, là, tu penses que les itinérants, certains sont réticents à y aller?
1: Ben, je comprends, parce que c'est comme c'est tellement impersonnel que c'est pas, pas un chez-soi. Alors que le campement, ici, euh, si tu peut-être passé sur Notre-Dame. Ouais. On voit les tentes, c'est des belles ouais, pis
0: sont organisés, là. Il y a des gens qui font des hot dogs, il y a quelqu'un qui a installé sa fifth wheel. Ah, bah, ça oui, va, oui. c'est comme encore un petit
1: là, une village. J'ai une cuisine communautaire, un organisme qui s'appelle Dehors Novembre, qui est encore là et qui sert à manger. Donc les gens ici ont à manger, ils ont du café. Il euh, y a pas loin un petit lavabo pour se laver les mains, il y a trois toilettes dans le carré des uris. Et là, mmh. je compte, moi, d'un de, devant les yeux, je devrais peut-être une quarantaine de tentes. Et euh, c'est ça, c'est une communauté secrète. Je vois les gens, ils se parlent. Et puis euh, ce soir, bon, ils ne peuvent pas se faire de feu de camp, mais que ça soit quand même en rond, puis ils placotent. Puis des fois, bon, euh, ils, bo ils peuvent boire une bière, ils peuvent même se soumettre un joint. Quand j'étais là, moi, j'ai n'ai pas vu ou... de drogue dure. C'est ça, mais j'ai pas vu de drogue dure, alors que dans un refuge, c'est vraiment l'abstinence totale, euh, d'alcool, euh, la abstinence éthylique, toxicomanique et sexuelle. Il n'y a pas de, d'intimité. Alors qu'ici, au moins, tu vas dans ta tente, tu fermes, euh, tu, là, tu fermes le zip, et là, tu es chez toi, tu un peu la paix, alors que dans un refuge, tu es visible en tout temps, c'est comme un panopticon. Ouais. Tu... Il faut toujours qu'un garde puisse s'assurer que tu n'es pas en train de, de masturber ou de te piquer ou de faire je sais pas quoi. Donc, tu te fais surveiller constamment. L'avantage, c'est la sécurité. Quand moi, j'étais là, je n'ai jamais eu peur que quelqu'un vienne me voler mes affaires. Il y a, il y a une ronde de gardes constante. Euh, et ça, c'est par, tu parlais des femmes tantôt. C'est une femme qui vit là. C'est rassurant quand même de savoir qu'il y a des gardes constamment en train de, de se promener, de surveiller.
0: Oui, parce que les femmes itinérantes, évidemment, on craigne les agressions sexuelles. Là, le campement euh, Notre-Dame, Louis-Philippe oui. Messier, on ne déloge pas à la ville. On a décidé de faire preuve de tolérance, mais est-ce qu'on attend que la froid, le froid, pardon, fasse la job?
1: C'est exactement ça. <rire> mais attention, il y, a, il y a eu, il y a, a peut-être trois semaines à peu près, il y a eu un incident. Ce n'est pas quelqu'un du camp, mais c'est des gens du camp qui étaient visés, quelqu'un qui était fâché, là, qui, qui est venu lancer un cocktail Molotov. Ouais. Les pompiers sont arrivés. Ça a été comme le branle-bas de combat. Et là, ce que je comprends, c'est que le maire de Chulaga et tous se sont dit, bon, on ne peut pas laisser ça. Les risques que ça dégénère sont trop grands. Donc, on va leur demander de partir. Autrement dit, là, ils ont demandé le démantèlement et là, eux résistent. Mais si jamais il y a un incident, un temps soit peu grave, c'est quelqu'un qui fait poignardé, ou même une bagarre. Une intervention policière, ben là, ils vont, je pense qu'ils vont démanteler. C'est juste Je pense que ce qu'ils espèrent, c'est que oui, la météo euh, québécoise fasse ce travail.
0: Bon, toi, tu habites dans Hochelaga, puis tu documentes oui. la situation euh, de l'itinérance depuis quand même un petit bout de temps. J'ai envie de te demander, en terminant, Louis-Philippe, qu'est-ce que tu as constaté de la situation? En quoi la COVID-19 a changé la réalité de l'itinérance à Montréal? Ben,
1: pour savoir, c'est un sujet un petit peu tabou. Euh, je ne sais pas si on en a parlé, mais ce dont tout le monde parlait quand j'étais là, le, le sujet fâchant, euh, c'était pas la liste tu sais, dont euh, tout le monde parlait là, chez les, dans les médias. Eux, c'est les gens qui ont touché la PCU illégalement. Parce que c'est très tentant, quand tu es un héroïdomane, de donner ton numéro d'assurance sociale et de réclamer la PCU. Tu n'y as pas droit, mais tu... tu non, ça prend droit,
0: 5000 pièces de revenus par année.
1: Euh, je ne sais pas. Et beaucoup de gens se sont arrangés pour l'avoir pas trop comment ils font, là, la ouais. PCU, sans y avoir droit, et euh, c'est ça, ça a augmenté un peu. Euh, et ça, c'était vraiment un sujet fâchant, là, parce que les gens qui parlaient, eux, disaient « Nous, on l'a pas réclamé, ou en fait, ils n'ont pas essayé de frauder le système, mais ils connaissent des gens qui l'ont fait. » Ça les fâche. Ben oui, c'est ça, ça c'était vraiment un hein, des sujets. Et quand j'étais venu aussi, j'avais dit à une personne que j'étais journaliste, mais pas aux autres, comme ça, j'ai pu un peu voir de... Des fois ils parlaient, c'était quoi leur sujet de dispute de, de, de euh,
0: puis La PCU euh, en faisait partie. Ben non, j'aurais pas, euh, oui. j'aurais pas pensé oui. ça. Puis si j'imagine, tu donnais l'exemple d'un héroïnomane, euh, avoir 2000 dollars par mois, c'est 2000 dollars de plus pour mm -hmm. acheter des stupéfiants, donc ça augmente aussi les risques de surdose et tout ce qui vient avec. C'est ça aussi qui se passe à un moment donné. Là.
1: Oui, oui, je pense bien.
0: Bon, Louis-Philippe Messier, on peut te lire euh, dans le journal 24 heures. J'invite les gens à aller voir euh, ta nuit euh, au campement euh, légèrement impersonnel, mais à tout de moins très, très propre <rire> que de passer euh, dans ce refuge du quartier Hochelaga Maison maisonneuve Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir, Geneviève.
0: Au revoir.